0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, историк костюма Лебедева Ольга Спартаковна. И сегодня будем опять говорить про политику, а точнее про околополитику. Будем говорить про трагедию принцессы Дианы. На самом деле, у нас с Ольгой Спартаковной есть большой спор. Ольга Спартаковна утверждает, что Диана сама знала, на что идет, и она не бедная и несчастная принцесса. Я же считаю, что человек, каким бы он ни был умным, опытным, не всегда может оценить тот объем бури, в которую он входит. Посмотрим, дойдем ли мы до консенсусов. В конце выпуска Ольга Спартаковна вам слово.
1: Ну, раз ты начала вот как раз с драмы, то, скажем так, в своих или разговорах, или записках я тут не могу быть точной, и надо сказать, за что я очень уважаю англичан, что когда случилось то, что случилось с Дианой, и люди с ней, контактирующие, и, скорее всего, там ее любовник, написал какие-то подробности, то англичане, не сговариваясь, не покупали эту книгу, потому что они не хотели оскорблять память Дианы. Да, у нас разные взгляды на эту трагедию, но нельзя не говорить, что трагедии нет. Вообще, когда человек гибнет, то это всегда трагедия. А когда он гибнет в 38 лет, это трагедия вдвойне, если не в тройне. Но надо сказать, что Диана, как вы знаете, в 19 лет стала принцессой. Надо сказать, что она, конечно, не была Золушкой, безусловно. Она принадлежала к
0: графской, графской семье, назовем да. ее так.
1: Да, она была графиней, и поэтому, скорее всего, она все-таки знала, на что она в конечном итоге идет. Но в ее записках ясно видно, что даже во время бракосочетания она мучилась, потому что тень Камиллы Пол все время вставала у нее за спиной. Ей так казалось. Дело все в том, что у нас вот с Тане очень расходятся взгляды, потому что я полагаю, то есть тут я не полагаю, а знаю, что Чарльз не женился на Камиле только потому, что ему запретила мать, но все-таки в нем тоже были сильные обязательства будущего короля, скажем так. И было известно очень хорошо этой семье, как перестал быть королем Эдуард. И он, наверное, не мог обидеть мать или нанести ей такую боль отказом от женитьбы на Диане. Наоборот, отказом женитьбы на Камиле. Но эта любовь, принесенная им сквозь всю жизнь, особенно вот сейчас, когда очень много очень обеспеченных мужчин как только они становятся таковыми, они меняют своих жен на жен гораздо себя моложе. И это стало почти знаком, во всяком случае, нашего времени у нас здесь в стране. Это очень было распространено в 90-е и в 2000-е... Да, это и
0: сейчас еще есть...
1: Ну, может быть, мне кажется, что это перестало быть активным, но, во всяком случае, это так. И человек, который всю жизнь знал и любил только Камилу. причем почему ему не разрешили жениться на Камиле? Потому что она была девушкой, как говорили тогда, с историей. А жена принца должна была быть девушкой без истории. Ну, так цинично говоря, сначала ради детей чистой королевской крови, а потом делай, что хочешь.
0: Ну, не без этого.
1: Не без этого, да. Но я хочу сказать, что недавно появилось много всяких исследований, которые говорят о том, что и в рот финзеров привнесена простая кровь. И у Елизаветы она не такая сложная, как она думала, или все думали, я не знаю. Но это предмет особых изысканий, и если вам будет интересно, мы поговорим о нем когда-нибудь в другое время. А факт свершился. Графиня Спенсер, я не знаю, она называлась графиня Спенсер или, нужно говорить, из рода Спенсеров. Ее, кстати, брат Чарльз Спенсер был отменным и есть журналистом и одновременно писателем. И надо сказать, что семья у нее была не очень благополучная, то есть мама развелась с папой. Ну, в общем, все драмы современного мира, которые есть у многих других людей, были и у нее. И вот в 19 лет она... Подчеркиваю, не знаю, насколько прекрасно, зная мир королевских дворцов и королевской устроенности жизни, но тем не менее, вероятно, все-таки кое-что знаю. Она в 19 лет соглашается на свадьбу с Чарльзом и становится той принцессой, которую обожали в мире и любили в Англии, так сказать, синоним элегантности, чистоты, синоним трагизма и прочее-прочее. У меня на это потому свой взгляд, что жизнь без трагедии не бывает. Это раз. Во-вторых, для женщины, наверное, гораздо важнее быть любимой одним человеком, нежели любимой всем королевством, скажем так. И еще половиной мира. Это, конечно, наверняка щекочет какие-то там нервы, но думаю, что это не самое главное. И вот, на мой взгляд, даже одежда Дианы говорит о том, что вот этого единственного, как мне кажется, я подчеркиваю, в ее жизни не было. Вот мы потом, в следующий раз, будем говорить о Жаклин Кеннеди, и мне кажется, что этих двух женщин объединяет одно: это при восхищении огромного количества людей, при дивной красоте и многих-многих разных достоинствах, эти две женщины не имели одного они не имели любви одного единственного мужчины. Ну так мне кажется, я не буду под этим подписываться.
0: Нет, это справедливо, но тут сразу хочется спросить, любви одного человека, одного мужчины у них не было, потому что, с осторожностью спрошу, они не были так красивые? или потому что они были ну сильно не женственные, потому что Диана все-таки не производила впечатление женственной, теплой, уютной, как, собственно, и Жаклин. уж раз мы провели такую параллель.
1: Ну, вы знаете, вот если говорить о собственном опыте, то больше всего на свете я боюсь таких теплых, как ты сказала, теплых, уютных, уютных, чистых принцесс у которых такие когти появляются, я не имею в виду. Ну,
0: понятно, понятно. Виртуальные когти. Да,
1: виртуальные когти, они пальцы с макияжем, с ногтями. А появляются просто когти, которыми очень хорошо управляют. Поэтому я никогда не рассматриваю человека. Безусловно, Диана умела держать дистанцию. Между прочим, куда более внешне теплый Кейт тоже умеет держать дистанцию, и в этом ей тоже, как и Диане, помогает, между прочим, кладч. То есть у меня такое впечатление, что без сумки и без клатча все королевские особы чувствовали бы себя ужасно. Правда, я вспоминаю, что в XIII веке эти все сумки и клатчи заменяли рукава, которые достигали пола, и которыми можно было очень удобно вертеть и тоже подавать кое-какие знаки. Ну и когда-нибудь мушке, скажем так. Но это уже большое углубление. Так вот, Диана из рода Спенсеров, выходит замуж за Чарльза. Надо сказать про Чарльза, что мало кто знает, что Чарльз, например, очень много средств передавал Пушкинскому дому в Санкт-Петербурге. И вообще Чарльз был очень большой благотворитель. Но никогда этого не показывал.
0: Он все-таки не был, есть, он и есть. От...
1: Да. король. Но никогда этого не показывала, не показывает. А надо сказать, что очень часто... По телефону в каких-то знаменитых редакциях газет раздавался явно аристократический голос, а, как вы сами понимаете, речь образованного человека-аристократа всегда отличается от речи простолюдина. Это в любом языке и в любой стране. И вот женщина с явно аристократическими манерами, аристократической речью говорила, что хотелось бы, чтобы вот если вам интересно, будьте тогда-то там-то и там-то. И там выяснялось, что принцесса Диана в это время помогала какой-то бедной девушке, ну, в общем, совершала какие-то очень благопристойные поступки. Понимаете? Чего никогда себе не позволял Чарльз. Во-вторых, мне не очень удобно, потому что мы объявили принцессу Диану, но принцессу Диана без разговора о Чарльзе, наверное, трудно нам будет. Так вот, я хочу сказать, что, как мне кажется, когда человек всю жизнь любит одну женщину, И Камила, естественно, в сравнении не идет с красотой Дианы, но давайте так говорить. Это довольно полная фигура, которая давно уже не в моде, скажем так. Это даже иногда видны складки на спине, что удивительно при таких возможностях. Это женщина, которая любит лошадей, любит уединение, так сказать, сельское под Лондоном, и, конечно же, не выглядит так эффектно, как выглядела Диана. Естественно, что по сравнению с ней, Диана и красавица, и молодая, и очень привлекательная. Но сейчас сделан чуть ли не списки ее возлюбленных, выяснилось, что у нее тоже есть свой список, как вот у Пушкина был, да, список дамский.
0: Ну, на самом деле, вот вы же вначале сами сказали, что родила детей гулять свободно. Ну да. Но она родила детей и в Я общем... думаю, что она
1: вообще мстила Чарльза. Наверное, месть ⁇ плохая вещь. И это кушание, говорят, подает холодным. Но главное, чтобы эта месть кого-то волновала. А я так понимаю, эта месть больше волновала Елизавету. Безукоризненную королеву, скажем так, безукоризненную. Человека, который навсегда отдал главное в своей жизни служению вот Англии в том виде, как она ее понимала. Думаю, что, кстати, та ситуация, из которой она вышла после гибели принцессы Дианы, королевский двор был в огромном затруднении и, кстати, зашатался впервые. То есть можно сказать, ну, может быть, и не впервые он шатался несколько раз, но это было очень давно. Можно сказать, что смерть Дианы могла обрушить вообще королевство как таковое. И очень многие англичане стали высказываться, что они считают ненужным этот институт королевской власти. И очень многие винили именно королеву, и вы знаете, наверное, почему потому что Диана после своих романов там с тренером и так далее, и так далее, собралась замуж за араба, мусульманина, сына невероятно богатого человека. И, кстати, этот богатый человек настойчиво требовал разбора гибели Диана, потому что там, как всегда, ну вообще, мне кажется, что при любой аварии, при любой гибели, бывают какие-то вещи, которые можно прочесть по-разному. Поэтому я не буду вам рассказывать и углубляться во все подробности протоколов сначала, протоколов потом, кто выпил вина, кто его не пил. Потому что не надо быть принцессой Дианой, чтобы одно должностное лицо с удовольствием свалило бы все на другое должностное лицо, как это было с французским шофером. Поэтому мы так глубоко не будем разбираться. Но, конечно же, гибель Дианы очень дурно сказалась на Королевском институте вообще как таковом. И именно Елизавета своим беззаветным служением и умом Этому королевскому дому сделало так, что в конечном итоге, даже сейчас, когда очень много людей не понимают, зачем вообще этот институт есть, тем не менее англичане на все сборища вы видели, как англичане провожали королеву, когда она почила. Поэтому я думаю, что вот все эти сложности, конечно же, решила Елизавета. Но, говоря о Диане, я хочу сказать, что вот не только ее слова, сказанные о том, что тень Камилы всегда стоит у нее за спиной, но и насколько возможно судить о внутреннем состоянии человека по одежде, по тому, во что он одет, можно тоже говорить, что Диана, например, обожала сочетание красного и черного. И согласитесь, что это очень драматическое сочетание. И я бы сказала так, что если я встречаю человека, который не по какой-то причине одноразовый, а довольно часто использует вот эту гамму, я понимаю, что, наверное, у него внутри есть, так сказать, нотки трагического, даже не существования, а трагического осмысления жизни или какой-то трагической черты его жизни. Вот так вот.
0: Сложная эта тема, конечно. Я посмотрела все фильмы документальные, художественные про Диану. Мне ее персона всегда была интересна. Но мне она была интересна, как человеку витальному и феминистически настроенному. Она мне больше интересна, как вообще можно было согласиться на брак с Чарльзом, да? Но тем не менее.
1: Вот я хотела бы узнать, почему вообще нельзя было Ну, с твоей Ну, точки зрения. Потому что это же не жизнь,
0: это протокол. Это с утра до ночи протокол. То есть, даже если
1: бы ты любила Чарльза, ты все равно не вышла. А у тебя
0: помимо протокола еще свекровь королева. Тут с обычной-то свекровью не все справляются, а тут королева, да. И в этом смысле, я имею в виду, что Диана была хорошенькая, образованная. Да, она была там третьей девочкой из трех в семье, была очередным разочарованием графа Спенсера, что сыновей нет, Мы все равно, вот казалось бы, да, это было буквально там сколько лет назад в 80-е, в 70-е, а все равно проблема девочка-рождения, да, она тоже все еще существовала. То есть, Елизавет. Это может быть королевой, а твоя дочь там, Диана, не может продолжать твой графский род. Но я к чему веду? К тому, что ты живешь в этих условностях, как дочь графа, да, и идешь в еще больше условности. А это же не каждому под силу, не каждому подходит. Вот я, например, крайне творческий человек, вот я не очень представляю себя. Я иду на чай к свекрови к королеве, и мне нельзя вообще шевелиться, там нельзя там, не знаю, лишнее одеть, надеть, накрасить, там, ну, в общем, это же один сплошной стресс. Поэтому я как раз считаю, что Диана понимала, что она идет в королевскую семью но она, конечно, не могла представить себе, насколько это будет тяжело, насколько за ней все будут смотреть, ходить, контролировать и так далее. Поэтому мне кажется, что нельзя сказать, что вот она была дочкой графа, она понимала, что он идет в королевскую семью. Мне кажется, что так сказать нельзя. Более того. Ну вот что она могла знать в 16 лет? Ну вот серьезно, что она могла знать в 16 лет? Могла ли она осознавать, что у Чарльза была действительно любовь, которая со временем и оказалась любовью? Она проверена таким количеством лет, что уже даже я готова поверить, что у них действительно была любовь. Могла ли ли она осознавать, что это ну, настолько масштабно? Нет. Вы вообще никогда, вот это же самое интересное, это ловушка человеческой психологии. Вы никогда не сможете оценить, входя в новые какие-то отношения, да, вот тысячи статей, посвящены этому. Как проверить, что у него или у нее с бывшим, или бывшей, все закончилось. Да никак ты не проверишь. Ты можешь жить 10 лет, а через 10 лет выяснится, что там еще что-то теплится. Поэтому в этом смысле я не могу сказать, что Диана осознавала... Извини,
1: ты хочешь сказать, что выходить замуж надо за девственника? Вот, чтобы обязательно он был девственник и не было прошлого?
0: Ну нет, здесь это тонкий вопрос. Все-таки мы не психологический подкаст, хотя я имею что сказать на этот счет. Просто нужно более вкратцево, более вдумчиво смотреть в эту сторону и не обманываться. Да, может быть, Диана там обманулась ввиду возраста, может быть, она хотела. Но мне нравится, что в одном из своих интервью скандальных, вот я не знаю, что это, это она провидела это, она так чувствовала, или ей так сказали ее пресс-атташе, пиар-менеджеры, она сказала, что «я не буду королевой, я не хочу быть королевой, я хочу быть королевой сердец». Что мы видим столько лет спустя? Диана умерла в 90 по-моему, в седьмом году, Прошло столько лет. Она королева сердец, она икона стиля, а королевой стала Камила.
1: Но зато Камила получила своего возлюбленного.
0: Понимаете, вот мы с вами в очень разных возрастных группах, ну то есть вот если смотреть на поколенческую теорию, то мы с вами очень далеко находимся, да, по поколенческой теории. И я не знаю, когда тебе там 70 с хвостиком лет, по-моему, вот Камиле 70 с хвостиком лет, как и Чарльзу, действительно ли важно, что вы поженились? Или уже просто важно, что вы рядом? Вот, вот я не знаю, вот это, когда тебе там 30 лет, и все страдают, боже, я не вышла замуж, я не успела, я, опоз...» ну, вот эти все, я опоздала, вот эти социальные всякие проблемы, да, вещей на женщин, я еще там с натяжкой могу понять. Но вот когда тебе уже 70 с хвостиком лет, а важно ли это?
1: Да, но ты понимаешь, у них же очень много условных обязанностей. У них очень много времени нужно проводить не дома, так сказать, любуюсь женщиной, которая тебя всю жизнь любила и которую любил ты, ее пирогами, а какими-то бесконечными приемами, общениями с людьми и так далее, и так далее. И, естественно, человек, чем более он любит какую-то женщину, он хочет, чтобы она была рядом. Потому что он не хочет. Он же не Карл II, который по специальным коридорам его водили к ну, юной женщине-проститутке, которую он безумно любил. Она потом стала актрисой, потому что неудобно было, чтобы уж совсем она была торговкой. Патчей женщиной, да. И рано умерла. Но он ее обожал. И вот он по тайной лестнице, там по каким-то ходам ходил, а потом выходил. И если когда-нибудь мы сможем говорить совершенно откровенно, то я еще расскажу, как в те годы предохранялись от того, чтобы, ах, какой ужас, не родить без мужа. Понимаешь, но здесь совершенно другая история. Люди хотят быть вместе всегда, хотя видно, что она абсолютно не стремилась вот к этому царедворскому этикету. И, вероятно, ей тоже не хотелось стать вот женой короля. Может быть, ее бы вполне устроило, Кстати, жизнь не королевы, а жизнь графа.
0: Ну, тут, кстати, интересный вопрос: чтобы отречься от престола. Я вот мне нет ответа. Нужно быть очень сильным человеком или очень слабым.
1: Мне кажется, что может быть и то, и, и другое.
0: Ну, просто мы помним, корона сотряслась, когда появилась в прошлом замужняя, разведенная да. Симпсон. И, конечно, там, но ну, тогда общество было еще более стигматизировано. А вот когда сотряслась корона серьезно, уже ближе к 2000-м... Мне кажется, что это было только смерть Дианы. Причем самое удивительное для меня во всей этой истории, что ведь корона обходится среднестатистическому жителю Британии в один фунт стерлингов примерно, а приносит она там 300 миллионов фунтов стерлингов. Ну то есть корона британская это уже отдельный бренд, это отдельный, ну назовем это бизнес. И даже несмотря на это, когда умерла Диана, общество разделилось.
1: И очень сильно, да. да.
0: Кто-то категорически не принял поведение Елизаветы, которая же три дня не выезжала. Она была в своем шотландском, по-моему, замке. И умерла же не королевская особа. Ну, Диана да, с разводом времени, да. потеряла все свои там регалии. Ее не имели права называть ее высочество там, и так далее. Но то ли Елизавета внезапно стала человечнее, ну, может быть с возрастом это приходит, да, то ли общество так на нее надавило, но она же приехала, она же положила цветы. Весь букингемский дворец был усыпан. Я не знаю даже, сколько тон цветов там лежало, настолько смерть Дианы потрясла весь мир.
1: Ну, ты знаешь, дело в том, что, в принципе, вот, наверное, не безинтересно, но это надо делать и с психологами, и с психиатрами, это анализировать вот эти слова что-то, что потрясло весь мир. Понимаешь? Вот я, например, всегда даже где-то завидовала поклонникам, допустим, Бедлов, поклонникам Магомаева, Я думала, я не представляю себе, чтобы я, как бы я замечательно не относилась к артисту, вцепилась в машину, чтобы нести на себе машину вместе с Магомаевым, например. Или делать то, что делали поклонницы Битлов.
0: Ну, это и для меня большая загадка.
1: Поэтому я хочу тебе сказать, что и тем не менее, вот я сразу хочу обозначить нашим слушателям, что я не самый такой подчиняющийся невероятному энтузиазму в толпе, Но я хочу сказать, лично мне, например, вообще нравится, может быть, потому что я люблю историю, мне нравится вот этот исторический уже теперь феномен, королевская власть Британии, которая, в принципе, никому ничего плохого не приносит будем так говорить о
0: а хорошего А
1: хорошего вот даже то что люди могут порадоваться когда там королева куда-то едет потом еще то есть каким-то мероприятием почувствовать какую-то там гордость а потом ну мы же все живем не только для того чтобы оставить свои следы понимаешь иногда мы просто живем ну живут люди и живет королевский дом своими там страстями естественно своими то есть от страсти же ведь никуда не убежишь при всем при том Возьми сейчас. Мне кажется, куда более раздражительно для королевы, вот если бы я была на ее месте, например, поведение жены Гарри.
0: Ну, это отдельная, на самом деле, история, потому что это столкновение двух разных культур. Американской...
1: Это даже столкновение культуры, простите, пожалуйста, отсутствием таковой. Это спекуляция, Вот просто спекуляция на цвете кожи, который, кстати, вполне, так сказать, светлый, так вот будем говорить, и так далее, и так далее. Вот, Ну, я даже не хочу говорить об этом, если честно, понимаете? Ну, на
0: самом деле, мне вот интересно несколько вещей. Мы все знаем Грейс Кейли. Да. Вообще неизвестно, как сложилась бы ее судьба и карьера, если бы она не совершила этот роковой шаг, не вышла бы замуж за принца-князя Монако Ренье. Мне кажется, что она блистательно бы играла у Хичкока, собирала бы Оскары и ушла на покой. Ну не как Марлен Дитрих в семьдесят лет в свете Софитов, но прожила бы интересную, яркую актерскую жизнь. Но сложилось, как сложилось, она оказалась заложником королевского протокола. И вот Крейс Келли уж точно не могла знать, какой там протокол. Она была американка, она была киноактриса, она была звезда. Но результат один и тот же. Все равно была трагедия и сложная семейная жизнь. А Диана знала, куда она, вот по вашей теории, знала, куда она лезет. Знала, что такое протокол, знала, что такое королевская семья. И вообще она была британка. А результат один и тот же, трагичная семейная жизнь. Ну,
1: слушай, тогда мы можем миллионы людей к этому подвести, потому что результат гибели на машине. Машина особо опасная сегодня. Ну, я
0: же не про гибель на машине, а про трагичную семейную жизнь. Тань, Она была и там, и там вот очень трагичная. Я
1: недавно занималась тем, что вспоминала всех своих друзей. А ты знаешь, что круг моих друзей и плюс еще круг просто моих знакомых, теплых и близких, он достаточно велик. И ты знаешь, мне хватило трех пальцев для того, чтобы посчитать удачные, по-настоящему удачные братья, где нет ни королевских ограничений. ограничений, ни королевского этикета, ни всяких других вещей. Более того, иногда даже нет такой вот легкой зависти окружающих. Иногда даже нет свекрови и тещи. Они просто взяли и умерли вовремя Подальше или срока. не вовремя. Я уж не знаю, как сказать. Но при этом все равно. Наверное, призвание людей — это обязательно помучиться. Вспоминаем Достоевского.
0: Не, ну подождите, хорошо, принято. Это не зависит от твоего статуса. Окей, но я не знаю, как вот исторически лучше закончить жизнь, как Грейс Келли или как Диана. Вот они обе разбились на машинах по-разному просто, да? Не знаю, что больше вошло в историю. И я, главное, не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Они обе занимались благотворительностью. Они обе пытались оставить какой-то хороший след на земле. Но Грейс Кейли вспоминают только как актрису и редко как работника Красного Креста, а Диану вспоминают как икону моды и как главного благотворителя.
1: Это правда.
0: А, а ее скандальную абсолютно для тех времен мироустройство было таким, что это было невозможно. Ее выход в больнице, где она трогает маленьких детей африканских больных вич, а тогда вич это было настолько неизведанно и настолько было непонятно, что случится с Дианой, после того как она потрогает это ребенка, и эти кадры вспоминают до сих пор.
1: Ну и более того, она же, если ты помнишь, она же прошла, когда она боролась с этими минами, вот, которые взрываются и прочее, прочее, она же прошла по дороге, хотя она была освобождена от мин, но никто никогда не знает до конца или нет. Ты понимаешь, она шла по этому минному полю. Более того, она требовала, чтобы ей брали билет в обычный класс, эконом-класс. А там так публика себя вела, что уже не знающая, что делать, ее охрана просто перетащила ее в веб-зал для того, чтобы там не разнесли самолет. Понятно, что она всегда хотела, в принципе, жить нормальной человеческой жизнью. И к этому очень тянулась. Например, я не знаю, знаешь ты или нет, но она очень дружила с Фредди Меркури. И он взял ее, вот знаешь, на такой шантаж. Он сказал, да ладно, тебе слабо с нами в ночной клуб поехать. Она сказала, не слабо, и переоделась в мужчину. И поехала в ночной клуб. Второй ее выход, это вообще, так сказать, у нее там подруга выходила замуж. Соответственно, перед замужеством девишник. Девишник должен был быть костюмированным. Они все разоделись в полицейских. Вышли вдвоем с подругой и стали приставать к какой-то проститутке, спрашивая, не стыдно ли ей там зачем она здесь стоит, и прочее, прочее. как естественно, их послала. И, в общем, считаю, что они полицейские. И, короче, тут подъехала полиция, и их вообще забрали в полицию. Представляешь, двух высочайших особ в полицейском костюме. Интересно,
0: что было с полицейскими потом, когда они поняли, что они сделали. Ну, я к чему веду? К тому, что никогда не знаешь, как ты войдешь в историю, а принцесса Диана сделала действительно много. Конечно. И ее работа с противопехотными минами это очень серьезный вклад. Ведь впоследствии, не буду врать, 160 стран. В общем, огромное количество стран подписали эту конвенцию, да, эту петицию. К ним, конечно, некоторые страны постсоветского пространства не относятся, но тем не менее. Я считаю, что это огромный вклад. Ведь в моменте же никто даже не понимал. Тебе сложно понять. Ну, лежит там мина и лежит. Ты понимаешь, что это очень плохо, только если ты очень эмпатичный человек или если ты там живешь, где бесконечно подрываются дети, люди и так далее.
1: Ну да, и вот в том-то и дело. Она же прошла по этому пулю. Хотя, конечно, все было сделано, чтобы... Но, тем не менее, вот неожиданность была возможна. Дальше, например. Она отдыхала в Австрии на горном курорте. И ей захотелось уж, я не знаю, с кем-то или одной пройтись по ночному маленькому городку, а двери отеля были закрыты. Она взяла и выпрыгнула со второго этажа. Я понимаю, что это даже для просто хорошей девушки опасно, потому что можно сломать ногу, все. Представляешь, опасность для нее? Дама выпрыгнула со второго этажа, принцесса сломала ногу, и тут приехал наряд полиции санитаров для того чтобы ее возить скандал скандал то есть она все время ставила себя по кстати очень понятному желанию жить соприкоснуться с простыми людьми я думаю что человеку уже всегда хочется иметь то что он не имеет и, наверное, королевы и короли, если у них есть хоть немножечко ума в голове, завидуют и хотели бы быть простыми смертными. А простые смертные принцессами и так далее, и так далее. То есть этот круговорот желаний, он бесконечен. И главное, всегда на одном месте. Вот так я поняла этот вопрос.
0: На самом деле, фраза «на самом деле» стала моей любимой за сегодняшний подкаст. Ну да. Ну действительно, на самом деле, как еще скажешь? Для большинства людей, вот для обывателей, Диана — это ну, какая-то модная королевская особа, которая трагично умерла. Для людей, которые занимаются модой, фэшном, интересуются, это, конечно, икона стиля и личность, вдохновившая ни одного дизайнера. А для всех остальных это, ну, личность мало и интересная. Хотя на самом деле мне кажется, что ее детская вот эта вот история про недолюбленность, все-таки она была разочарованием отца. Это нельзя сбрасывать со счетов для девочки. Это очень важно. Она трансформировалась в желание помочь максимально большему количеству людей. Поэтому ее... Или
1: в желании бесконечно любить.
0: Ну, или в желании бесконечно любить тоже, кстати, <смех> хороший вариант. Тем не менее, она оставила свой след, и на модном мире и Безусловно. оставила свой след... И,
1: кстати, тогда уместно сказать, что есть так называемые тартаны. Это ткани с совершенно определенным рисунком. Допустим, шотландка. Вы знаете, часть шотландки делается только для определенных лиц. И никто другой не может носить именно такую клетку. Она обожала гусиную лапку, ткань виши, все это клетки более крупные, менее крупные. И она обожала синий цвет. И вот здесь вот я смеялась, хотя, может быть, это вовсе не смешно. Значит, целые страницы посвящены тому, что вот она обожала синий цвет. А вот королева носила несколько голубоватый цвет с зеленоватым оттенком, а Диана очень синий. И вот это было вот таким большим их разногласием.
0: Ну, это, конечно, шутка. Хотя нет, я скажу честно, что для некоторых людей фатальным является использование какого-то оттенка или неумение разбираться в оттенках. Я вот своего будущего мужа определила в тот момент, когда он сказал, что он купил рубашку лососевого цвета, и когда я сказала, что это цвет антрацитовый там, а этот цвет индиго, он понял, о чем я говорю. Поэтому может быть, это как объединяет людей, так их и разъединяет. В общем, да. Но я хочу сказать, что стиль Дианы, вот ее прям наивысшая точка развития стиля, была достигнута, когда она развелась с Чарльзом, когда она что смогла отойти от протокола.
1: Конечно, безусловно.
0: И тут я отвечу еще раз, возвращаясь в начало нашего подкаста, но о каком замужестве с королевским сыном может вообще идти речь, если я не смогу одевать, надевать, использовать свои лучшие яркие наряды и украшения. И хоть я не любительница мини, но даже возможность одеть мини, когда я захочу, у меня должна быть.
1: Нет, я понимаю, конечно, но я думаю, что если бы встречный тобой муж вдруг оказался принцем крови, то ты бы вышла за него замуж не потому, что он принц крови, а потому что ты в него влюбилась и придется несколько поограничиваться. Ты же понимаешь, не ярко-синий одеться, а голубой. Это, конечно, большая трагедия в жизни некоторых женщин, но тем не менее. Так же, как красный макияж. Красные губы я не люблю, но обожаю ярко-красные ногти. Если короткие очень. Ну,
0: на самом деле, скажу еще раз эту фразу, но про Диану можно говорить бесконечно долго, ее образы можно долго рассматривать. Кстати, из ее образов можно сделать целую антологию жизни при Королевском дворе, потому Конечно. что вот эти вот воланчики и немного нелепые платья, которые были в самом начале, сменились женственными и, безусловно, вневременными платьями. Это интересно, за этим интересно наблюдать, это интересно. Интересно рассматривать, обсуждать. И мы это обязательно пообсуждаем в нашем телеграм-канале, на который я вас по-прежнему призываю подписываться. Но мне еще интересна история про ее роман с арабским принцем.
1: Нет, он был не принцем.
0: Ну, он был сыном... Он был
1: сыном не принца, а просто миллиардера. это и вменялось в вину королеве, потому что считалось, что она же собралась за него замуж. А это такой скандал, что... Все, Пусть бывшая, но принцесса английская выходит замуж за мусульманина. Это уже даже не вопрос того, что он там араб или какого-то цвета. Он был
0: египтянин.
1: Он был египтянин, да. А египтяне все таки ныне причисляются к арабам, скажем так. Хотя никто не знает, кто такие древние египтяне, но тем не менее. Но он прежде всего мусульманин. И вот, конечно же, это скандал.
0: Вот я как раз хотела продолжить смоделировать ситуацию. Предположим, что Диана вышла бы замуж за мусульманина, за египтянина, за араба, как угодно мы его назовем. Действительно ли это привело бы к такому скандалу, что корона бы перестала существовать? Я думаю, что нет.
1: Ну, я думаю, что люди никогда не знают, знаешь, вот есть такая русская пословица. Как бы знать, где упасть... В соломки подстелить. Соломки вот подстелить. Конечно. Понимаешь, мне кажется, во-первых, вот что для какого-то узкого круга людей трагедия, другие вообще даже не заметят, скажем так. Понимаешь? Это первое. Во-вторых, я думаю, что среди англичан не так уж много каких-то жутко ревностных. Ну, то есть войны по религиозному принципу давно прошли все таки И воюют по какому-то другому принципу. Хотя религиозные войны считаются самыми длительными и самыми трудно успокаиваемыми.
0: И ведь самыми бесполезными, от нескончаемый это
1: однозначно, конечно. Я думаю, что вряд ли случилось бы что-то ужасное.
0: Я хочу пойти дальше и спросить вас, что было бы, если бы Диана была сегодня? Вот сегодня ей было бы там 20 лет, и она выходила бы за... Ну, не за Чарльза, а за там, Гарри или Уильяма. Когда британский премьер-министр... Индус. Индус. А его оппонент, по-моему, кстати, мусульманин. Сейчас главный оппонент Риши Сунака, он мусульманин. Вот поменялось бы что-нибудь сегодня?
1: Я думаю, да. Разрешили я, более бы? Более того, брак? я хочу сказать, что ведь та же Елизавета уже разрешила некоторым своим детям, у нее же гораздо больше детей, чем Чарльз.
0: Да, у нее есть еще несколько у скрытых неё много детей, есть да. Д- детей.
1: Так вот, я думаю, что она, учтя и трагедию ее сестры Маргарет, которой не дали выйти замуж за того, кого она любила, в итоге она тусила, как теперь это модно говорить, с летящими камнями.
0: Со всеми она тусила.
1: Ну и так далее, и так далее. То есть я думаю, что это уже изменилось давно. И в головах у людей... То есть тех, кто воспринимает все это, и в головах у самой королевы, которая вынуждена была сказать, ну что ж так, вот я читала Чарльза как раз Спенсера о том, что есть некоторые особо королевские, которые отказались полностью, не просто вот там званий, поведения, они просто ушли. И зарабатывают деньги маленькие, тяжелым обычным человеческим трудом. Там учительница начальных классов.
0: Я надеюсь, хотя не верю в это, к сожалению, что период излишне радикальных взглядов, подходов и запретов, какая разница, кого ты любишь и за кого ты хочешь замуж. Ну, Я надеюсь, что если не хотя бы в половину, но на 20%, это сдвинулось. Я рассчитываю на это. Хотя, когда я смотрю на британский политический расклад сегодня, пакистанец и, и мусульманин и индус будут бороться за власть, я начинаю нервничать. Интересно, чей радикализм возьмет и, и пойдет дальше. Поэтому, возможно, что вот этот трагедия уже сына принцессы Дианы с его относительно молодой женой Меган Маркл, потому что они ушли из семьи, они отказались от семьи, они...
1: Отказались, но при этом все имеют.
0: Да, они постоянно поливают грязью при всех удобных и неудобных случаях королевский дом. Будет Последний, ну я надеюсь, но я в это не верю. Повторюсь, что мне кажется, что нас ждет еще ого-го сколько интересного, потому что мы должны войти в период ЛГБТ королевского двора, мы должны войти в эру трансгендер королевского двора. Ну, то есть у нас впереди, мне кажется, довольно много стрессов. И может быть и хорошо, что королева не дожила до да, своих там сто лет.
1: Просто когда ты сказала, что перемены, а вот в прошлом я сразу хотел тебя спросить: а как же насчет едва? соприкоснувшись рукавами. Мы же все хотим пожить в э, ситуации, в которой краснеют, соприкоснувшись рукавами.
0: Ну, нам ли с вами не знать, что все циклично, мода циклично, история циклична, времена
1: цикличны.
0: Да, и поэтому Ну-ну. я не могу вот правда продумать до конца, какого цикла мы дойдем, чтобы начался новый. Но мне кажется, что мы вернемся к состоянию, когда будут бледнеть и краснеть и едва соприкоснувшись рукавами, потому что не может бесконечно длиться это обесценивание интимности обесценивание тела обесценивание чего-то сокровенного один прекрасный день придет человек который скажет вы мне надоели я хочу закрыться в свой дом от йоджи и мамота черный чтобы вы меня не трогали и мою личную жизнь мое тело мои мысли были при мне и я бы сам выбирал кому и когда я их покажу. На этом предлагаю заканчивать. Что скажете?
1: Над пропастью воржи.
0: Над пропастью воржи. Что я могу
1: сказать? Автор над пропастью воржи. Надеюсь, что нашим слушателям было интересно и вы почерпнули что-нибудь новое из нашей беседы.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале. Всем хорошего дня!